0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק של מדברים תזונה וספורט. שלום ניר שניידר.
1: היי hey, רוני, מה העניינים?
0: אני בסדר, מה שלומך?
1: הכל טוב.
0: כן, כל עוד יש לנו חסות, הכל טוב. لي, סתם. גם. סתם, אז... ומאזינים. <laughs> חסות ומאזינים, <laughs> כן. לא, האמת היא שהיינו עושים את זה בלאו הכי, אני חושבת. אנחנו ממילא מדברים כל היום רק על הנושאים האלה, אז...
1: על תזונה וספורט.
0: כן, אבל זה שיש לנו חסות זה באמת... עוזר לנו לעשות את זה באופן מקצועי ועקבי, ואני שוב רוצה להודות לחברת פדאגיס שמשווקת את VIVOMICS. VIVOMICS זה הפרוביוטיקה משמונה זנים שונים ו-450 מיליארד חיידקים חיים. אז תודה ותמשיכו לתמוך בנו.
1: לגמרי, תודה, וזה נושא באמת מאוד מעניין, הפרוביוטיקה והחיידקים והמעי הוא נושא שלאט לאט נחקר יותר ויותר, ובדיוק השבוע... מאמן שלמד אצלי שאל על, על מה קורה עם אנטיביוטיקה הוא שם לב שאנשים באים אליו אחרי אימון ובאמת יש איזה ירי, תקיעות כזה בירידה במשקל וככה פתחנו את זה לדיון וחיפשתי את זה גם ברשת קצת וזה מאוד מעניין כי אנחנו יודעים שאנטיביוטיקה ועוד הרבה דברים משנים לנו את החיידקים במאים זה לתקופה קצרה ארוכה וכן יש מחקרים שבאמת מראים שפרוביוטיקה. אם זה מתוספת ואם זה מיוגורטים יכולים לשנות וזה באמת מעניין זה יכול להיות מטיפול בדיכאון אני אומר את זה בזהירות כי יש מחקרים גם על זה עד לבאמת מחלות טמאי שבוודאות יש על זה מחקרים. וזה מאוד אישי צריך לנסות אני חושב שאני אנחנו מדברים על זה הרבה בפרקים יצא לי לנסות הרבה מאוד דברים אם זה כורכום ואם זה מגלזיום ואם זה שאר התוספים לנסות על עצמכם ולראות ולפעמים זה באמת עוזר לפעמים זה הפלצבו שדיברנו עליו הרבה ואני חושב שצריך לתת צ'אנס כל עוד זה בהתייעצות וכל עוד זה באמת ככה. ב... אם הייתם יודעים מה אתם עושים.
0: באופן כללי, כל הנושא הזה של חיידקי המעיים זה נושא שהוא מאוד מאוד חם בעולם המדע והתזונה, והוא רק הולך ונחקר יותר ויותר. אני חושבת שחלק מהאנשים אפילו לא מודעים לעובדה שיש לנו אוכלוסיית חיידקים במעיים שהיא עצומה. זאת אומרת, יותר מתאים שיש לנו בגוף יש מיליארדי חיידקים, וזה באמת עולם מרתק.
1: כן, אני חושב שזה בביליונים או איזה מספרים שאני אפילו לא יודע להכיל אותם. כן. ואני בעיקר יודע שזה משפיע על הרבה מאוד מערכות, ומשפט מרגיז, אבל יש כזה את המשפט שאומר רב הנסתר על הגלוי, אז בעולם החיידקים, גם בעולם התזונה, אנחנו עוד לא יודעים, אבל זה באמת משפיע גם על המוח וגם על התחושות.
0: אני אעשה הקשר כזה, כזה לפרק שלנו, אנקדוטה מעניינת. אני קראתי שאוכלוסיית חיידקי המעיים שלנו אפילו יכולה להשפיע על ההעדפות שלנו למזון ועל החשקים שיש לנו. למשל, מצאו שיש קשר בין אוכלוסייה מסוימת, זנים מסוימים של חיידקים שיש במעיים, לבין אהבה של אנשים לפחממות. אז אני למשל יכולה להעיד על עצמי שלדעתי יש חיידקי המעיים שלי מאוד אוהבים פחמימות ומתחברים לז'אנר הזה. וגם החלטנו לעשות פרק שלם לטובת הנושא הגדול והמרתק הזה של פחמימות.
1: בול, אני חושב שהחיידקים של כולם אוהבים פחמימות.
0: לא נכון, יש חיידקים שהם יותר קרניבוריים, יש אנשים שאומרים כאילו אני יכול לאכול בשר וקטוגנים. אני לא, לא חושבת שאני יכולה לשרוד יום אחד
1: ללא <laughs> פחממות. בלי פחממה. כן, כן. כן. אז בוא נפתח את הדיון, פחממות.
0: פחממות.
1: אוקיי, okay. אז מה זה בעצם פחממות?
0: אז פחממות זה שם נרדף לסוכרים. יש לנו ברמה הכימית פחמן ומימן זה סוכרים, סוכרים זה חומר שנמצא באופן טבעי בטבע, הוא... מופק אה, על ידי צמחים בתהליך הפוטוסינתזה והגוף שלנו למעשה משתמש בו לטובת אנרגיה.
1: בדיוק, אז, אז אנחנו לא יודעים לייצר פחמימה, אנחנו בעצם מקבלים את כל הפחמימות שלנו מהצומח, שזה דבר מאוד מעניין וצריך להבין אותו, אוקיי? בחי אין לנו את הפחמימות אלא זה יגיע באמת מהצומח ואז אחר כך אנחנו נאכל אותו בצורה כזו או אחרת ונאגור אותו, חלק יאגר כפחמימה וחלק יאגר בעודף כשומן. אז בעצם כמה פחמות יש לנו בכלל בגוף?
0: שאלה מעניינת, מעט מאוד.
1: כן, זה נראה לי גם תלוי בגוף. כן. בגוף <laughs> של רוני העוצמתי, <laughs> <laughs> תלוי כמה עוצמה יש בגוף,
0: אצלי ספציפית, רוב, רוב הגוף סתם לא. <אז> <אז>
1: זה מעניין כי אנחנו אוכלים המון המון פחמימות ואוכלים בכלל הרבה מאוד מזונות ובסופו של דבר יש לנו את מה שנקרא גליקוגן שזה מאגר הפחמימות שהוא בערך אוקיי ממש תלוי בגוף או בערך אחוז מכל הגוף תחשבו על זה כל הגוף שלנו 100% בן אדם. ובסוף יש לנו אחוז אחד של פחמירות וכמה שיח על פחמירות מהבוקר עד הערב נראה לי מרגע שאתה פותח את העיניים עד שהולכים לישון מדברים על פחמירות בסוף זה בערך אחוז שנאגר בגליקוגן בערך 300-400 גרם בשרירים ובכבד ואם אתה אדם מאומן בשיא העמסה אולי תגיע ל-700-800 גרם גליקוגן אם תכפילו את זה בארבע תקבלו כמה קלוריות זה שווה 300-400 גרם גליקוגן שווה בערך 1600 קלוריות.
0: זאת אומרת שאם עכשיו אני יוצאת לפעילות, יש לי משהו, סדר גודל של 1,600, 2,000 קלוריות לבזבז.
1: משהו כזה. טוב, אנשים זה יספיק להם לתפקוד היומיומי זה יספיק, ואנחנו באמת פותחים פה ככה דיון על יותר לעומק. נכון,
0: אז אני, אני מחדדת מאגרי הפחמימות בגוף האדם נקראים גליקוגן, ויש לנו גם סוכר שמסתובב באופן חופשי בדם. אנחנו חייבים ש... תהיה כמות מסוימת של סוכר בדם על מנת לתפקד כראוי. והסוכר הזה יודע בעצם להיות מומר לאנרגיות, ועל ידי כך אנחנו יכולים לעשות את כל הפעולות שאנחנו עושים, החל מלשבת פה ולדבר איתכם, ופעילות ספורטיבית, כן.
1: בדיוק, אז בואי נעשה קצת סדר.
0: כן, אז למה אנחנו צריכים פחמימות מעבר לאנרגיה ולפעילות הספורטיבית?
1: אז יש להם כמה תפקידים, קודם כל צריך להבין שבכל תא בגוף יש DNA שגם שם יש סוג של סוכר, סוג של ריבוז, <gum> לא נסבך יותר מדי אבל פחמירות באמת כאילו בלעדיהם אין... אין אנרגיה ואין תפקוד אז התפקיד המרכזי בשבילנו ברמה של... שלנו של הפודקאסט זה להפיק אנרגיה בתאים, לספק אנרגיה למוח, לשרים, לכבד, בעצם כמו שאמרת לכל הגוף, בגוף שלנו נושא הגלוקוז הוא צריך להגיע לכל הגוף. עוד מעט בהמשך קצת נדבר על דיאטה אולי קצת קטוגנית ושם נסביר מה קורה שאין מספיק גלוקוז מה הגוף עושה אבל בגדול אנחנו <אח> צריכים
0: <אח> גם בדיאטה קטוגנית הגוף יודע לייצר לעצמו מספיק גלוקוט <אח> המינימום הנדרש לתפקוד התקין לפחות של המוח.
1: נכון, או שהוא הופך את זה לגופי קטון, אבל בוא נשאיר את זה רגע בצד. אז אמרנו, בעיקר לייצר אנרגיה. שתיים, אנחנו יודעים שזה בצמח, בצומח, זה בעיקר מה שנקרא המבנה הפיזי של הצמח. תחשבו שזית לצורך העניין רובו או אבוקדו, או רובו או שומן, אבל אם לא יהיה את הסיבים התזונתיים, זה יהיה כאילו יהיה לנו טיפות טיפות על העץ וזה לא הגיוני. אז... בטבע הוא בעיקר מבנה פיזי אוקיי שזה בעצם הסיבים התזונתיים שגם להם אצלנו יש יתרונות עוד מעט נדבר על סיבים תזונתיים איפה זה פוגש אותנו בגוף האדם ועוד תפקיד כזה או אחר הוא בסוף גם מזביע אותנו ונותן לנו אנרגיה וסיפוק ותחושה טובה מארוחה. בשביל שנחפש כל הזמן עוד אוכל ועוד אוכל.
0: כן, בדיוק. אז מעבר לתפקיד הפיזיולוגי שאנחנו חייבים אנרגיה כדי להתקיים, והצמחים חייבים את המבנה הפיזי כדי שיוכלו להישמר בטבע, אז יש גם את התפקידים ההתנהגותיים. זאת אומרת, אני... חושבת שרוב האנשים זקוקים לפחמימה בתפריט שלהם כדי ממש להרגיש שהם אכלו משהו. זאת אומרת, אני חייבת שיהיה לי איזה שליש צלחת לפחות של פחמימה, להרגיש שאני מתמלאת, אחרת משהו נשאר לי חסר, יכול להיות שזה ברמה הפסיכולוגית, יכול להיות שזה ברמת חיידקי המעיים שלי, יכול להיות שזה ברמת ההרגל, אבל זה, זה עושה אפקט.
1: נכון, הגוף דורש בסוף אוכל בשביל להתקיים, ויש משהו באוכל שהוא יותר מתוק. ויותר טעים שגורם לנו לרצות לאכול תחשבו שהחול היה מר ומאוד לא טעים אז באמת היה לנו יותר קשה להתקיים אז יש איזה היגיון מאחורי הטבע.
0: יש גם הפרשה של הורמונים שהם נותנים לנו תחושה של כיף והנאה שזה גם אחת הסיבות שאנחנו אוהבים פחמימות.
1: ואוהבים לאכול. נכון. אז פעם זה היה באמת הגיוני והיום לאט לאט השפע קצת. הלך צעד אחד קדימה <אח> ורחוק מדי והיום אנחנו צריכים להתמודד מול השפע והפיתוי ומה שנקרא התאוות והחשקים.
0: נכון, מצד אחד יש לנו את ההורמונים שאומרים לנו תאכל פחממה <laughs> אתה צריך את זה ומצד שני יש לנו את ההיגיון הבריא להבין שכל דבר שהוא בעודף הוא לא באמת נכון לנו וזה בסוף מאבק מאוד קשה. נכון. <אז>, אז בוא נעשה קצת סדר איזה סוגי פחממות
1: יש. אוקיי okay, אז אני אנסה לא לסבך יותר מדי כי זה באמת החומרים שמדברים שאנחנו מלמדים אותם בקורסים כל אחד איפה שהוא מלמד אבל ניקח את כל הפחימות בגדול ואני מחלק אותם לשניים לפחימות מורכבות מה שנקרא רב סוכרים והפחימות הפשוטות או הסוכרים הפשוטים. אז אם אני הולך שנייה וחילקתי לשתיים שוב למורכבות וסוכרים ושם יש אני אחלק את זה לשלוש אז הפחימות המורכבות הם יכולות להיות או הגליקוגן שהזכרנו של הפחימות בגוף האדם. או שזה יכול להיות העמילנים, כל מה שקשור לקטניות, ואורז, ופסטה, ותפוח אדמה, אוקיי? הפחמימהות האלה, ויש לנו את הסיבים התזונתיים, שזה בעצם חלק מתוך הפחמימה. אז בעצם פחמימה מורכבת יכולה להיות או כמאגר בגוף האדם, או כפחמימה שמכילה איזשהו סיבים, אז הפחמימות יותר מורכבות. הצד השני הוא בעצם הסוכרים הפשוטים. החד סוכרים והדו סוכרים, לא נסבך יותר מדי, אבל אתם מכירים אותם בשומות, זה גלוקוז ופוקטוז וסוכרוז ולקטוז, כל הסוכרים יותר פשוטים שהם באמת חד סוכרים או דו סוכרים, שאותם אנחנו אוכלים, אבל בסופו של דבר אנחנו נאגור את הכל בגוף האדם כגליקוגן או בעודף כשומן.
0: Okay, אוקיי, אז, אז בוא נעשה סדר, כל ההבדל בין פחמימות מורכבות לפחמימות פשוטות זה למעשה גודל ה... מולקולה, נכון? מספר הסוכרים שיש לנו, אם יש לנו אה, חד סוכר או דו סוכר, אז אנחנו בפחמות הפשוטות, ואם יש לנו שלושה סוכרים ומעלה, אנחנו כבר בפחמות מורכבות. זהו. זה כל ההבדל. אני אומרת את זה, בכוונה אני מדגישה את זה, כי אנשים נורא נורא אוהבים לבלבל, ולקרוא לפחמות פשוטות, פחמות ריקות, או קלוריות ריקות. אבל למעשה... אין כזה דבר פחמימות ריקות, הן לא ריקות, גם בחד סוכר יש לנו מולקולה של סוכר, המולקולה של סוכר יודעת להיות מומרת לאנרגיה, וכל הסיפור הזה של הריקות הוא, הוא איזשהו אה, משהו ששגור ככה בשפת העם, אין לו באמת משמעות אה, מקצועית.
1: נכון, אין אוכל שהוא ריק, זאת אומרת זה גם אה, חשוב להבין, גם כשאנחנו אוכלים משהו שהוא יחסית יותר אה, פשוט, בדרך כלל זה מגיע עם ויטמינים, עם מינרלים. אני שם רגע בצד אוכל מאוד מעובד או מאוד מתועס, שאפשר קצת לשים, אה, כאילו להפריד ולשים קצת בצד את הויטמינים מינרליים, אבל בסופו של דבר גם תפוח אדמה שיקראו לה פחימה ריקה או משהו כזה. או...
0: שאגב היא פחימה מורכבת, כן?
1: חד משמעית, <laughs> אוקיי? ואפילו גם צ'יפס, לא שאני בהכרח בעד, אבל אני אומר, בסוף יש שם גם אשלגן וגם נתרן ויש שם עוד ויטמינים שהם טובים לגוף, תמיד. אין בטבע אוכל שלא נברא עם ויטמינים מינרליים ומים, אחרת זה באמת לא היה מזון.
0: אני חושבת שאחת הסיבות שאולי נוהגים לקרוא לפחמימות פשוטות, פחמימות ריקות או לא בריאות, זה שבין היתר בפחמימות הפשוטות יש גם את הסוכר הלבן שהוא מעובד יותר, והוא באמת משתמשים בו ביתר בתעשייה, ואז אולי זה גורם לנו למין קונוטציה שלילית, אבל לצורך הדוגמה גם... פירות נכללים בסוכרים הפשוטים, והם דווקא, כן, טובים לנו וחיובים לנו, ואם uh, מישהו חולק על זה, שיחזור אחורה לפרק על המיתוסים, uh, יש שם uh, פירוט למה uh, פירות הם, uh, הם כן חיוביים ולא צריך לפחד מהם, למרות שהסוכרים שנמצאים הם, הם סוכרים פשוטים.
1: נכון וגם אה, אנשים לא, לא תמיד יודעים אבל איך מפיקים סוכר או את הסוכר הלבן מה שנקרא סוכרוז שהודו סוכר איך מפיקים אותו זה מגיע מסלק סוכר או מקנה סוכר זאת אומרת גם זה מגיע מצמח שעל פניו יהיה בסדר זאת אומרת, אפשר להפיק את זה גם מצמחים אחרי זה התעשייה קצת איבדה את זה ועשתה את זה מה מש... שאיבדה את זה גם באלף וגם נכון. בעין <laughs> ועשתה מזה משהו אחר אבל הכל מגיע מהטבע בצירתו אני רוצה לדבר על מקורות, כן. איזה סוגים, זאת <דיבל> אומרת, דיברנו עכשיו ממש, ירדנו לרזולוציות, אבל בוא נדבר קצת uh, בזום אאוט. Okay. Uh...
0: איפה אנחנו מוצאים פחמות בתזונה שלנו? אז יש לנו כמה קבוצות, בתוך הקבוצה uh, uh, שנקראת פחמות יש כמה קבוצות של מזון, יש לנו את הדגנים, שזה למשל הלחם, הפסטה, האורז, תירס, שיבולת שועל. Uh, יש לנו קטניות, שאנשים לפעמים נוטים לחשוב שזה חלבון, אבל זה... פחמימה שהיא עשירה יותר בחלבון מאשר פחמימות אחרות, ששם יש לנו את החומוס, עדשים, שהועית, אפונה, סויה, פול. יש לנו את הפירות, ירקות שהם יותר עמילניים, למשל תפוח אדמה ובטטה וירקות שהם ירקות, עגבניה <laughs> ועפפון <laughs> גזר.
1: ו... חסה וכדומה שתכף נפתח כן. על זה דיון נראה לי מעניין או דיבייט בין רוני לניר <laughs> על הירקות <laughs> אני...
0: <יש laughs> <יש>
1: <laughs> אני רוצה לדבר שנייה על הקטניות שאני חושב שהם היום יש מחקרים מאוד טובים באמת לא מזמן שמעתי הרצאה שלמה על הזדקנות ותהליך ההזדקנות ויש מחקרים מאוד יפים על קטניות שכנראה זה הדבר היחידי המובהק שמצאו בין אנשים שיש להם אריכות חיים ואורך חיים יותר טוב. אז זה נקודה מעניינת אני חושב שכן צריך לדעת לטפל בזה ולהשרות את זה ולנהל את זה נכון אחרת זה יכול לעשות גם גם גזים וגם אי נוחות אבל כנראה בקטניות באמת יש איזה בונוס וכמו שאמרת זה נקודה מאוד חשובה כי אנשים מבלבלים הקטניה עדיין היא יותר פחמיה מחלבון נכון. גם בחומוס יש בו הכי הרבה חלבון באופן יחסי הוא עדיין מוקדם בקבוצות הפחמות כמה שהוא בריא בפחמות אמרנו שזה בריא אבל לא לבלבל.
0: כן, אז באמת קטניות זה אחד הדברים הטובים, ומומלץ לשלב את זה בתזונה. תזונה שהיא מבוססת צומח, למעשה שהיא נחשבת תזונה מאוד איכותית וטובה, היא בעיקרה גם, זאת אומרת, לא בעיקרה, אבל הרבה מאוד ממנה זה קטניות, כל מה שאפשר לייצר מזה.
1: אני מודה שבאופן אישי, לי קשה עם זה, זאת אומרת, אני מאוד אוהב חומוס. לקחת
0: לי את המילים מהפה.
1: סורי, דו שאלה.
0: זה בסדר. לא, רציתי לשתף שעם כמה שאני יודעת על כל הסגולות, אני חייבת להודות שאני פשוט לא מתה על זה, ואני אוכלת קטניות מדי פעם, אבל אני לא יכולה לבסס את התזונה שלי על זה. זה גם לא, לא כזה כיף לי לאכול את זה, גם אם אני אוכלת יותר מדי, אז באמת זה ייצר איזושהי נוחות. וזה המקום לדעתי להגיד לאנשים שזה בסדר גם לא להיות פיקס בהכל, ולייצר ו- ו- איזושהי חמלה כלפי עצמכם, וזה בסדר לאכול את מה שאתם אוהבים. ככה אני מרגישה לפחות, אני לא מלקה את עצמי על זה שאני לא, התזונה שלי היא לא uh, by the book מה, מה שנקרא.
1: אני הולך להגיד משהו שאני שרז לא יחתוך בעריכה, אבל <laughs> זה הזמן שרוני מוציאה את המרוקאית, את החצי מרוקאית <laughs> ש... שלה, ואומרת <laughs> שהיא גדלה קוסקוס <laughs> ואורז, <laughs> ואנחנו <laughs> בפולניה גדלנו על סתם, ברוסיה ובלטביה ובריגר, גדלנו על תפוח אדמה וכרטוש כלך. אבל
0: גם למרוקאים יש קטניות סבתא שלי באופן קבוע הייתה מוציאה את האפונה מהסיר הייתה מציעה לי וכל פעם הייתי צריכה להגיד לסבתא אני לא אוהבת אפונה וזה לא היה משנה כל פעם היא הייתה מנסה להציע לי מחדש וגם בקוסקוס יש גרגירי חומוס שאיכשהו הייתי תמיד
1: נפלא נפלא אמרתי את זה הכי בצחוק והכי אני חושב שזה באמת גם לי קשה איזה קטניות אבל אני יודע שזה בריא אני אישית מתחבר יותר לחומוס או חומוס כחומוס, mm-hmm. אבל בגלל שאני יודע, אז נגיד אם יהיה מג'דרה ואם יהיה עדשים במארק, ויש הדברים ש- שכן, וקינוע.
0: נכון, וגם אם אין זמן והגיל, אני נפתחת ליותר ויותר, וכן אה, יכולה להכניס את זה יותר לתזונה שלי. לאחרונה גיליתי את הטופו, שבאמת אני עפה על זה.
1: וואלה, שזה כן. מחק בטעם של... <laughs> קרוקס. אבל אני חושב שבאמת נקודה חשובה אם תיקחו את זה כטיפ לשלב קטניות בוודאות מוכח באמת מחקרית על דברים מאוד מעניינים. אוקיי בוא נדבר קצת על הסיבים מה היתרון של הסיבים.
0: אז לפני זה אני טוב נו הרסת לי את השאלה אבל בסדר רציתי לשאול מה ההבדל בין פחמימות שהן מלאות לפחמימות שהן לא מלאות למשל יש לנו לחם לבן ולחם מלא אז. כבר אמרת, אבל כן, ההבדל היחידי בין לחם לבן ללחם מלא, זה שבמלא יש את הסיבים התזונתיים. כלומר, בתהליך היצירה של הלחם לא הוציאו את הסיב התזונתי, ואז זה גם נותן לו איזשהו מראה קצת יותר כהה.
1: נכון, לא נסבך יותר מדי כרגע מסוגי סיבים, אבל בעיקרון בטבע הכל מגיע מלא, הכל מגיע עם סיבים. Mm-hmm. ככה זה נברא. אחרי זה התעשייה נקטה את זה. ממה שאני יודע, לא יודע אם זה מיתוס או סיפורים, אבל אי שם בימי הביניים היו מנקים את זה בשביל שהמלך יאכל אוכל יותר לבן ויותר נקי ויותר צחור ויותר מתוק. אז התחילו לנקות את זה וככה באמת, המלך <laughs> והמלכה, <laughs> לצורך העניין <laughs> באמת זה יותר הרבה ויותר מתוק ויותר יפה. אבל בטבע הכל נברא עם סיבים תזונתיים, עם ויטמינים, עם מינרלים, ככה זה מגיע, אם זה פירות, אם זה ירכות, אם זה קטניות. אין בטבע לחם לבן, mm-hmm. אין בריאוש ואין אה, קורסון, זה משהו שאחרי זה התעשייה עשתה. אז באמת, מה היתרונות של כל הסיבים האלה?
0: אז סיבים תזונתיים זה באמת אחד הדברים הטובים והבריאים, ויש להם המון המון אה, יתרונות. דבר ראשון, הם משרים עלינו יותר סובה. זאת אומרת, תאכל לחם לבן או לחם מלא, הלחם מלא פשוט יסביע אותך יותר באותה כמות. אה, למה זה נותן לנו שובע? אחד, זה מעט את הריקון של הקיבה, זאת אומרת, האוכל שוהה יותר זמן במערכת העיכול, ושתיים, זה סופח גם נוזלים, ואז זה מקבל יותר נפח, אז זה גם ככה נותן לנו תחושה של מערכת עיכול קצת יותר מלאה. זה עוזר לנו לווסת את רמות הסוכר בדם, זאת אומרת, הסוכר נספג לאט יותר, ומי שפעם ראה את הגרף הזה של עלייה וירידה של סוכר, אז הגרף הזה פשוט מתמתן ברגע שהסיבים התזונתיים מעורבים. דיברנו בתחילת הפרק על חיידקי המעיים. אז למעשה אנחנו לא יודעים לפרק את הסיבים התזונתיים, מערכת העיכול לא יודעת, ומי שמתעסק איתם בסופו של דבר זה חיידקי המעיים, זה מזון לחיידקי המעיים, מאוד אוהבים את זה ו- ומייצרים אינטראקציות א- טובות ומסייעים לעיכול. יש גם עדויות להפחתה בסיכון למחלות מסוימות שקשורות למערכת העיכול, למשל סרטן המעי הגס, א- גם סוכרת אגב, אז... חד משמעית. אז חד משמעית סיבים תזונתיים זה דבר טוב, אבל לפני שאתם הולכים
1: להעמיס <laughs>
0: את המקרר בסיבים תזונתיים אז תגיד לנו גם
1: אני אגיד את ההסתייגות אבל, זה אבל זה אני מסכים כל מה שאמרת ובאמת כאילו צריך להבין שיש דברים שבאמת בדוקים אנחנו לא יודעים הכל בתזונה כמו שאמרנו מצד שני יש הרבה דברים שאנחנו כבר כן יודעים ואין ספק שסיבים תזונתיים במידה יכול להוריד את הסרטן מהגעש שזה סרטן מאוד מאוד נפוץ לצערנו ואיכות <אז> המזון זה מתחבר לאיכות המזון אפילו לא, 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 לא לכמות המזון באמת משפרת בינו. מצד שני עודף של סיבים גם יכול לעשות נזק כמו שאמרת החיידקים שם במי חוגגים על זה זה יכול להתחיל מגזים לבטן נפוחה לכאבי בטן ולכן אנחנו לא רוצים עד לחסימות מעיים וכאלה אבל בגדול אנחנו רוצים הכל במידה עדיף לאכול דגנים מלאים וחיטה מלאה אבל ראיתי גם בקליניקה כאלה שהגזימו ומהבוקר עד הערב הכל אוכל בריא הכל מלא. מלא מדי mm-hmm. והבטן מתנפחת ויש גזים ואי נוחות. אז באמת צריך להיות במידה, יש איזה כמויות, גם אפשר לדבר על זה, זה בערך עד 50 גרם, כאילו מעל 50 גרם סיבים ביום. לא צריך
0: למדוד את זה, אבל...
1: בדיוק, אל תספרו ואל תמדדו, זה באמת... אבל
0: אם אכלתם את הלחם המלא בבוקר, זה בסדר לאכול את העוז הלבן בצהריים, זאת אומרת, באמת צריך להפעיל גם שיקול דעת בריא. נכון. וכל ו- ו- הפעילות הענפה של מערכת העיכול גם יכולה להפריע למי שעושה ספורט. אנחנו רוצים להגיד שזה טוב, אבל מי שככה יצא לרוץ אחרי ארוחה טובה יכול בוודאי להזדהות עם התחושה המאוד מאוד לא נעימה של מערכת עיקול פעילה בזמן פעילות גופנית, ולכן אם אתם מתכננים איזושהי פעילות גופנית, תרחיקו או, או, או תאכלו כמה שעות טובות לפני או שתשמרו את זה לאחרי הפעילות.
1: לגמרי, בדיוק, ממש צריך לדעת לתזמן את זה, זה בריא, אבל כל דבר במידה.
0: אז בינתיים באמת uh, הצגנו פה uh, היבטים מאוד מאוד טובים ובריאים של הפחמימות, אז, אז למה אנשים חושבים שפחמימות זה רע ופחמימות זה משמין? אני
1: חושב שאנחנו מדברים הרבה על מיתוסים, הרבה על סטיגמות וכאלה, זאת אומרת איכשהו הדביקו הפח... לפחמימה איזה משהו מאוד מאוד רע. אני חושב שמאז שאני מתעסק בזה ועובד בזה ומכיר את התחום, כל הזמן מדברים על השמנה וכל פעם מחפשים איזה חשוד מיידי אחד. שעיר לעזאזל. בדיוק, שעיר לעזאזל, חשוד מיידי שאם נתפוס אותו ואם נוריד אותו אז הכל יהיה יותר טוב. אז זה, כל זה מתחלף בין שומנים לפחמימות, לויטמינים, למלחים, mm-hmm. למטוגנים, לשומן טראנס, כל פעם תופסים משהו אחר. יש איזה משהו שפחמימה היא באמת כאילו היא מאוד מתוקה והיא מאוד טעימה mm-hmm. ויש נטייה לאכול ממנה יותר. והרבה פעמים אנשים שהורידו במרכאות את הלחם והורידו קלוריות, אז mm-hmm. פתאום הם ראו שבאמת המשקל יורד, ואז עושים איזה קשר של סיבה ותוצאה, שזה יכול להיות באותה מידה משהו אחר שיורידו והמשקל ירד.
0: אני גם חושבת שצריך פשוט להבין איזה פחמימות אנחנו אוכלים, כי המקורות שהציינו זה באמת... מקורות מהטבע זה צמחים, דגנים, קטניות, פירות, ירקות, אני לא חושבת שמישהו אי פעם האשים איזשהו קבוצת מזון כזאת או אחרת. אבל כשאנחנו נכנסים לתעשיית המזון וכל העוגות, גלידות, ממתקים, אז כאילו במקום לקרוא לזה אוכל מתועס או אוכל מעובד, אנשים פשוט קוראים לזה פחמימות. ופה אנחנו צריכים להבדיל. זה לא פחמימות, זה, זה המון המון דברים מאוד מאוד מעובדים. אז זה, זה ממש לא רק פחמימות, יש בזה גם סוכר כמובן.
1: נכון, אני חושב שמאוכל, גם אם זה פסטה שהיא בגדול רק פחמימה, ספצי שם mm-hmm. ויטמיניה, נראה לי, גם אם פסטה או תפוח נראה שזה רק פחמימה, וזה לא עכשיו קורוסון או איזה משהו, או עוגה שיותר מורכבת גם משומן ודברים אחרים, עדיין מאוכל ביתי, mm-hmm. אני לא רואה אנשים שעולים במשקל ever never. זה מתחיל להיות מתועש מעובד או אפילו לא מתועש מעובד ברמת של שלא אוכל בחוץ לא יודע כן נקרא לזה מתועש לא מתועש אבל בעיה שמוסיפים לזה את הרוטב mm-hmm. ואת השמנים. אז מתחיל להיות יותר קלוריות ואז מתחיל להיות עניין של בריאות ו- ואולי עודף קלורי ואולי השמנה אבל פרופר מאוכל בבית שאנשים אוכלים בבית אני לא רואה את, ה- את הבעיות את הבעייתיות אף פעם. אני כן מפריד לצורך העניין שבתוך קבוצות הפחמונות כמו שאמרת אני מאוד דוגל שאנשים יאכלו לחם כפרוסות לחם למי שאוכל mm-hmm. אבל, לא, אבל פחות לחמניות ופיתות ובגטים ופוקאצ'ות. ולכן אני אומר ששוב גם בתוך הקבוצות האלה כמו שאמרת הפרוסות לחם הן מצוינות ומשביעות הבעיה שאתה פותח שולחן ולא יודע איך זה עם פיתות ולחמניות בעיקר אתה יכול לאכול 1-2
0: האמת שגם לחם זה, זה נושא בפני עצמו, ופעם פרוסת לחם זה היה פרוסת לחם. כן. והיום יש כל כך הרבה סוגים, וגם בתוך הקבוצה של הלחם יש רמות עיבוד שונות. זאת אומרת, יש, אפשר לקנות לחם בסופר שהוא נורא נורא מעובד, ואפשר לקנות לחם בסופר שהוא לחם יחסית פשוט וטוב. אז שוב, אז אנחנו נכנסים לדיון של השפע, אבל אנחנו בגדול צריכים להבין מה אנחנו אוכלים, וברגע שאנחנו מבינים אז אין באמת בעיה, ולא צריך לחשוש או לסלק לחם באופן כללי, או פחמימות באופן כללי מהתזונה שלנו.
1: <אז> אני חושב שהנקודה היא של להוציא או לשים לב בעיקר במה אתה לא יכול לעמוד בפיתוי. כשאני רואה לחמניות אז קשה לי לעצור, כשאני רואה פרוסות לחם יותר קל לי. אם אני אקנה חורס בחוץ וזה יכול לקרות, אוקיי? אז אני אוכל אותו יותר נקי, ואז אני אקח נגיד פיתה אחת עם חיטה מלאה, mm-hmm. ו- ו- ואני יכול לעצור בזה. ויש דברים שבאמת אני נכנס למאפייה או משהו כזה, אני יודע שאני לא יכול לעצור לא באחד ולא שניים, אז בתוך הקבוצות האלה אני חושב שזה נכון מדי פעם להגיד לעצמך, רגע, בזה אני יודע לעצור, בזה אני יודע שפה איזה, נפתח איזה תיבת פנדורה.
0: נכון, הרבה אנשים שואלים אותי, תגידי, יש הבדל, אני יכול לאכול פסטה, אורז, מג'דרה? בוא, בוא נעשה רגע סדר, האם כל הפחמות נולדו שוות? האם באמת אחד יכול להחליף את השני? זה כשאלה? אני יכולה גם לענות עליה <laughs> אם אתה רוצה.
1: אז תעני ואז אוסיף את שלי.
0: בסדר, אז התשובה היא כן ולא, זאת אומרת...
1: את רואה, זו קשה.
0: בסדר, אבל... <laughs> <laughs> הייתה לי תשובה בראש, לכן שאלתי. Um, התשובה היא כן ולא, כי מצד אחד, מבחינה ערך תזונתי וקלורי, אנחנו נקבל ערכים שהם די דומים, אבל יש, יש הבדלים. גם בתחושת הסובה, למשל, יש אנשים שאורז יצביע אותם יותר מפסטה, או להפך. Um, גם מבחינת רמת העיבוד, בעצם... אורז הוא אה, ברמת עיבוד קצת יותר נמוכה מפסטה. פסטה, אה, לקחו את החיטה, את אה, החנות על הקמח, מהקמח עשו פסטה, זאת אומרת, היא עברה יותר שלבים בדרך. אורז, קטפו את האורז, הפרידו אותו, הוציאו את הסיבים התזונתיים, וככה זה מגיע אלינו לצלחת. אז...
1: באורז מבחינה, הלבן, כן.
0: באורז הלבן, נכון. אורז מלא, אז עוד פחות מעובד. אז אה, מהבחינה הזאת, כן, אבל אני חושבת שיש חשיבות גם למגוון, כי אנשים ש... אוכלים כל יום רק אורז, חזה עוף ועקבניה ולמפפון, בסופו של דבר מגיעים ואומרים די, אני לא יכול יותר, אני צריך קצת מגוון, ולכן אני חושבת שכן צריך לפתוח את המגוון לעוד כל מיני דגנים כאלו ואחרים, או פחמימות כאלה ואחרות, גם אם במחיר של רמת איבוד קצת יותר גבוהה.
1: אני מסכים. אמרת את זה מושלם, אין לי מה להוסיף רוני.
0: אוקיי, אז בסדר.
1: אז בואו נלך לקצת פחמימות לפעילות גופנית?
0: כן, טוב, אז קודם כל יש פרק שלם שעשינו על אירובי, ואירובי מקושר בעיקר עם פחמימות, כמו שאמרנו, הפחמימות חשובות מאוד לאנרגיה, כך שככל שהאימון הוא יותר עצים ויותר ארוך ויותר משתמש במעגלי אנרגיה אירובים, ככה אנחנו נצטרך יותר את הפחמימות. אז יש הרחבה בפרק שלם, ובכל זאת, לא, לא כולנו עכשיו יוצאים לריצת מרתון, והאם בכל זאת יש לפחמימות איזושהי חשיבות, גם אם אני עושה אימון פילטיס, הליכה?
1: אני חושב שתמיד יש להם חשיבות, אם אנחנו שמים רגע את הדיאטה הקטוגנית, אולי ניגע בה בסוף אה, עוד קצת, אבל אה, אני חושב שתמיד יש חשיבות לפחמימות, אה, ותמיד אנחנו מסתכלים על זה ככה יומית, אוקיי? נושאים את השינה בצד, אז אנחנו מסתכלים על זה, אם יש לנו מספיק אנרגיה לבצע את האימון. אני חושב שתמיד יש אה, חשיבות לפחמימות. אה, כמשהו שהוא יומי ככל שאתה ספורטאי יותר תחרותי יותר הישגי אין ספק שזה תופס תפקיד במקום יותר מרכזי אבל אם זה משהו שהוא באמת ככה אימון שיותר באיזי אז זה לא דרמה אם נוכל הרבה לפני או מעט לפני או נרחיק את זה יותר כאילו שלא יהיה באמת כמו שאמרנו מקודם אי נוחות בבטן אבל זה נכון בעיקר בספורט יותר הישגי תחרותי. צד אחד, צד שני זה כן נכון לכולם לחלק את הפחמימות לאורך היום, שיהיה לנו פשוט אנרגיה לאימון, אתה לא רוצה להגיע לאנרגיה לאימון בלי אנרגיה, בלי יכול לסיים אותו. אני חושב שיש שה... פה איזה משהו בתפיסה, אנחנו מדברים עליו הרבה, שאתה צריך לבוא לאימון בשביל לשפר את הביצועים. זה לא חשוב אם זה יוגה, פילאטיס, טי אר או קיקבוקס. אתה רוצה לבוא לאימון ולתת את המקסימום ולהשתפר. Uh, לפעמים זה גם לסיים את האימון גם זה יכול להיות ריצה קלה או שחייה קלה אבל אתה לא רוצה לבוא לאימון להתעסק עם אכלתי לא אכלתי כמה קלוריות עם השעון אני, אני פשוט לא אוהב את התפיסה הזאת אני מודה. Mm-hmm. אני רוצה שתבוא לאימון אם באת, הראש, אחלה, באת להשתפר אז תבוא להשתפר אבל כל הזמן להתעסק עם מה אכלתי לפני מה אני אוכל כמה קלוריות זה התקזז זה לא התקזז. אני חושב שאם אתה לא בתהליך של ירידה במשקל, שזה מאוד מהותי, אולי, אז, אז ניחא, אבל... זה טיפה
0: אינטנסיבי, כן. אני גם אומר בזהירות שהיום בתרבות השפע, אימון סטנדרטי של שעה לא היה צריך איזושהי אכילה מיוחדת, איזושהי הכנה מיוחדת, ושוב, אני אומרת את זה בהנחה שרוב האנשים אוכלים אה, באופן מאוזן. אם מישהו לא מאוזן ומגיע אחרי יום של צום או של לחץ נורא נורא גדול בעבודה ולא אכל שום דבר, בהחלט זה לא אחראי ל- לצאת לאימון, אבל אני חושבת שרוב האנשים לא נמצאים במצב הזה ואוכלים באופן יחסית מסודר במהלך היום.
1: אני אדייק את מה שאמרתי, אני חושב שהפחמיה מאוד חשובה, אבל צריך לדעת לנהל את זה, לא צריך להיכנס לזה אם זה לסטרס, mm-hmm. על כל אימון.
0: גם אני חושבת שהזכרת באחד הפרקים, זה, זה גם לא כל כך נעים לצאת לאימון רעב, כאילו באמצע האימון אתה פתאום יכול לתקוף אותך רב, וזה עלול ממש להפריע לאימון.
1: נכון, נכון, גם, נכון, נכון
0: אז גם. קיצור, כל אחד צריך למצוא את ה... את הדרך שהכי נכונה לו כדי
1: לנהל את זה, אתה גם לא רוצה לרוץ לשירותים תוך כדי זה קורה בעיקר בריצות וריצות ארוכות זה גם משהו שאנשים מאוד סובלים מזה דרך אגב שהם צריכים באמצע לחפש במיוחד ב, בריצות או בשטח חבויות. שזה יותר, יותר <laughs> מורכב אופניים כי שוב אני קצת בעולם של השחייה למרות שגם רכבתי וגם רציתי וגם עשיתי כמעט הכל אבל במהלך אתה הולך לשירותים וחוזר כשאתה יותר בשטח ובחוץ זה עוד יותר מורכב שאתה, שאתה
0: טוב אז עד כאן זה היה אפשר להגיד סוג של אה, הקדמה איזה שהוא מין בריף כזה לעולם הפחמימות ומכאן אנחנו ניקח את השאלות שלכם.
1: נכון. אז, אולי זה הזמן גם להגיד שלרוני יש הרצאות נפלאות על תזונת ספורט. <laughs> באמת <laughs> ולי <laughs> יש את הקורסים שלי על, על תזונת ספורט אז תחשבו כמה זה נגיעות מי שרוצה באמת ללמוד יותר ולהרחיב יותר. אז באמת או בהרצאות של רוני או בקליניקה של רוני או בקליניקה שלי או, בקליניקה שלי, או בקורסים שזה באמת כאילו הרחבה על זה
0: גם התאמה אישית
1: זה נגיעות בדיוק
0: אז תודה לכל מי ששאל והתעניין אז אנחנו נתחיל. נכון
1: אז יש פה בעצם סליחה ויש פה שאלות מהקבוצת וואטסאפ שלנו יש לנו קבוצת וואטסאפ ואתם ממש מדהימים ושאנחנו שואלים שאלות על הפרק הבא אתם משתפים פעולה וזה כיף. אז אם פה ניקח את זה קצת לשאלות שלכם על פחמימות
0: כן אז יעל שאלה. על פחמימות בהקשר של ריצה. מצד אחד חייבים אותן כדלק לאימונים ארוכים ועצימים, מצד שני רוצים לשמור על המשקל כדי לא להשמין. האם יש המלצות איך להתנהל בין שני העולמות?
1: אני חושב שקצת הזכרנו את זה מקודם, אנחנו, אני חושב לעשות אימון בשביל לעשות את האימון ולהשתפר. בסופו של דבר, הדלק לאימון בהכרח יגיע מהפחמות וזה חשוב. האם אנחנו רוצים לא להשמין, אני חושב שצריך להסתכל על זה יותר... יומי, שבועי, חודשי, הוליסטי יותר, זאת אומרת, לא פרופר אימון כמה אכלתי לפני וכמה אני מחמצן או שורף תוך כדי, אלא מה נכנס, מה יוצא ברמה אפילו לא יומית, שבועית, חודשית, התנהלותית, אז, אז זה, זה דלק, אז נכון שזה פחות הגיוני לקחת, סתם אני אומר, ארבעה ג'לים על אימון של שעה, כי אתה באמת תכניס יותר ממה שתוציא. אבל אני לא חושב שמי שעושה... אימונים עצימים, טובים, צריך להתחיל לצמצם את הפחמות לפני, או להתאמן על בטן ריקה, אין לזה משמעות, צריך להסתכל על זה יותר ש... יומית.
0: כן, אני חושבת שצריך גם להפריד. אם יש אימון שהוא עצים וארוך והגוף יהיה זקוק לפחמימות תוך כדי, אז אנחנו צריכים להבין שהפחמימות שה... וכל ההכנה והפרוטוקול הוא לטובת האימון. ו- ולהפריד את זה, זאת אומרת, אנחנו לא כל יום יוצאים לאיזושהי ריצה נורא נורא ארוכה, זה בדרך כלל משהו שקורה אחת לאיזושהי תקופה, תלוי באמת ברמת המתאמן. וכשאנחנו אה, לוקחים פחמימות לפני הריצה ותוך כדי, אנחנו ממש מחשבים כמה הגוף יצטרך. אז, אז לא צריך לחשוש מההשמנה אה, בעקבות הדבר הזה.
1: לא, זה חלק מהיום, התכננתי לא. לאכול היום, סתם אני אומר, שני פירות. אז יכול להיות שאני אכל את הבננה באמת כאילו לפני האימון, אבל זה יכול להיכנס לפני האימון, וזה באותה מידה יכול להיכנס גם אחרי האימון, בסדר, אחרי האימון, וזה יכול גם להיכנס בערב, אז אפל, לפעמים אני אתאזמן את זה, שאם כבר אני אוכל את הפירות שלי ביום, אולי אני אחבר את זה. האם אני אוכל אקסטרה יותר פירות באותו יום כדי להסיע אותי שוב, אם יהיה יותר רעב, אז יכול להיות שכן, אבל לא חושב שצריך כל הזמן לנהל את זה mm-hmm. ברמה הקלורית.
0: אוקיי, okay, שאלה נוספת, אנחנו אה, נמודד האם יש הבדל בכמות ובאיכות לאחר האימון?
1: אני חושב שאחרי האימון צריך לחזור לשגרה. אני לא חושב שצריך לעשות הבדל בין כוח לאירובי, זה קצת גם תלוי באיזה תקופה אתה בחיים, כי יש אנשים שבאמת... יותר בחיטוב מה שנקרא, או במאסה, או באמת, ב- מגדירים את עצמם בתקופה מסוימת, אבל רוב האנשים אני חושב בהכללה, והקהל שלנו בגדול, הוא קהל שנראה לי רוצה ארוך חיים בריא לאורך זמן. תחזוקה. תחזוקה, ו- וליהנות ולהתאמן. אז אם אתם ספציפית בחיטוב או מס, אולי צריך לדייק את זה, אבל אם אתם לא שם כרגע ואתם רוצים, אתם עושים אימון כוח או אימון ריצה, תחזרו אחרי האימון לאכילה בריאה, לא חושב אם זה היה כריך או מוזלי או ארוחת ערב, ארוחת או בוקר, ארוחת או צהריים, פשוט תחזרו לה, לאכילה, אני לא חושב שזה צריך להיות אה, מופרד.
0: האם קריטי לקחת את הפחמימה יחד עם חלבון?
1: וזה לא קריטי לקחת את הפחמימה עם החלבון, אנחנו כן רוצים את החלבון אנחנו לא צריכים את הפחמימה עם חלבון, החלבון יספג גם לשריר גם בלי הפחמימה, וזה סופר בסדר לאכול את זה כן ביחד ולא ביחד, אבל לא חייבים להצמיד את זה. אני חושב שזה כן נכון להצמיד, כי זה פשוט יותר בריא להתחיל להפריד בין מזונות, עכשיו אני אוכל רק טונה, עכשיו אני אוכל רק קוטג', עוד שעה אני אוכל רק את העגבניה, המערכת כולה עובדת ככה, ואין פה מה לנסות להפריד מזונות, פשוט תאכלו לפי רעה ושובה, אז, אז מירב שאלה, eh, מתי כדאי לאכול את הפחלמות, לפני האימון או אחרי האימון?
0: Eh, טוב, אז אני אענה ככה באופן כללי, ו- ואני יוצאת מנקודת הנחה שמדובר באימון eh, יחסית מתון, שעה, שעה וחצי, ולא שוב eh, הקיצון כמו eh, ריצה מאוד ארוכה או רכיבה. Eh, בגדול, הגוף שלנו חכם. זאת אומרת, אם הוא יצטרך את הפחמימה, הוא יודע לקחת אותה מהארוחה שהייתה לפני, מהארוחה שהייתה אתמול, מהארוחה שהייתה... שתגיע אחרי. אז שוב, לא חושבת שבאימונים יחסית מתונים צריך לשבור את הראש, אבל אני כן אומר שיש היגיון מסוים בלאכול איזושהי ארוחה קלה לפני, איזושהי פחמימה יחסית פשוטה, כזאת שתתפרק מהר, תשם, תיתן לי אנרגיה זמינה לאימון. ולמקם את ארוחת ההתאוששות, איזושהי ארוחה עיקרית ומאוזנת אחרי האימון. כזאת שבאמת לא תכביד עליי באימון, ותיתן לי את כל מה שהגוף צריך למטרת התאוששות ובנייה. אז שוב, זה כנראה לא כזה קריטי כמו שנהגו לחשוב, שמיד אחרי האימון חייבים ללכת לאכול, אבל, אבל יש, יש בזה היגיון מסוים, גם קצת נמנענו מכל מיני דברים, לא סיבים תזונתיים, לא ארוחה מאוד גדולה שתכביד עליי באימון, אז הזמן הטוב ביותר לאכול הוא יהיה מיד אחרי האימון, ואם יש לכם את האפשרות לתכנן שהאימון יגיע לפני איזושהי ארוחה עיקרית, בוקר, צהריים, ערב, אז בעיניי זה המצב האידיאלי. אני מסכים. טוב, אז שאלה נוספת, מעולם הצום לסירוגין, האם יש חשיבות איך לשבור את הצום, עם פחמימה, שומן, חלבון או שילוב?
1: אני חושב שדרך אגב, כמו הקטניות, צום לסירוגין גם מתחיל להיחקר יותר, או יש יותר מחקרים על העולם הזה, וזה עולם מעניין, העולם הולך לשם, אבל שוב, זה טרנדים, צריך לזכור שהיו עוד הרבה טרנדים לפני, ואני מעריך שיהיו גם הרבה אחרי. אבל זה כן נחקר וכן העולם הולך לזה שאולי צריך לצמצם את כמות אה, הזמן שהאוכל נמצא בקיבה באופן כללי, אני אומר את זה בזהירות, ויש מחקרים על 16-8 ואולי 14-10, שבאמת רואים שזה יכול אולי לשפר דברים כאלה ואחרים, זה לא תמיד מתאים לכולם, אז יש איזה היגיון ללכת לשם ואולי קצת, קצת להקטין את הזמן שהקיבה עובדת כל הזמן. אבל אני לא דוחף לשם, אני אף פעם מדבר על מה ששאלת, על הסיפור של האם צריך לאכול ומה צריך לאכול מיד אחרי, תקשיבו, זה צום מאוד מאוד קצר. להבדיל אלף הבדלות. מתקופות רעב שהיו כאלה ואחרות בתקופות יותר חשוכות ששם באמת אם אכלת דבר כזה או אחר בכמות כזו או אחרת יכולת גם להגיע למה שנקרא דמפינג סינדרון mm-hmm. ועד למוות.
0: הצפה של מערכת העיכול וזה באמת מסוכן.
1: בדיוק אנחנו מדברים על צום מאוד קצר שאין פה שום חשיבות אם תאכלו את הפחמימה או את השומן או את החלבון או את השילוב אה, הכל בסדר אין פה שום עניין של רגישות לאינסולין או משהו כזה אי אפשר לתעתע במערכת כל כך מהר זה, זה לא יקרה אז פשוט. זה יותר מיתוסים סיימתם את הצומי שעושה 16-8 או 14-10 ו... ותאכלו מה שבא לכם שוב לא לא בכמויות היסטריות כי אני חושב שלא צריך להעמיס על מערכת ברמה משוגעת אבל כל הרגישות לאינסולין וספייק של... של סוכר או אינסולין אני חושב שזה קצת יותר מיתוסים מאשר האמת.
0: אני גם חושבת שה... היום זה, זה נורא טרנדי לנסות לשלוט בפעילות של האינסולין והסוכר שיש לנו בגוף. זאת אומרת, יש הורמון שנקרא אינסולין, שבאמת המטרה שלו היא לאזן את רמות הסוכר בגוף, וזה גם מן הסתם קשור לאכילה שלנו, ואנשים נורא נורא אוהבים לנסות לשלוט בסיפור הזה. עכשיו, זה משהו שפשוט קורה באופן טבעי. ו- ואני חושבת שהניסיונות האלה הם גורמים לאיזשהו סחרור. כאילו כל הזמן לחשוב, כן עלה לי הסוכר, כן עלה לי הניסולין, כן ירד לי הסוכר, כן ירד לי האינסולין, קודם כל התגובות הן אינדיבידואליות. Uh, האינסולין יכול לעבוד באופן שונה אצל אנשים שונים בתגובה למאכלים שונים. ואם כל היום ננסה לשלוט בסיפור הזה, בעיניי לא נצא מזה, ו- וזה לא ההורמון היחיד, יש לנו... שורה ארוכה מאוד של הורמונים שעושים המון המון פעילויות בגוף שלנו, וכמו שאנחנו לא חושבים כל יום איזה הורמון מופרש, מתי, אני, אני לא באמת רואה סיבה טובה לחשוב על האינסולין, אם, אלא אם יש לנו בעיה עם הפרשת אינסולין, וזה כבר הולך לעולם הרגישות לאינסולין וסכרת, אבל זה לא הדיון כרגע.
1: אני עוקב אחרי התוססתרון שלי, כל יום. באמת? לא, עכשיו ברצינות. <laughs> עכשיו ברצינות,
0: ללתה, תה,
1: עכשיו ברצינות, כמו שאמרת, יש ים הורמונים, אתם לא עוקבים אחרי שום הורמון, תעזבו גם את האינסולין. אנשים בריאים, רמת הסוכר שלהם מאוזנת באופן תקין, אינסולין מול גלוקגון, זה ההורמון השני שמאזן את רמות הסוכר בדם. אנשים בריאים שאין להם סוכרת, אתם לא מגיעים לרמות סוכר גבוהות. אין לכם גם נפילת סוכר, אם אתם חווים איזה רגע תחושה כזאת, היא לא באמת היפוגליקמיה, מה שנקרא נפילת סוכר, זה לא קורה לאנשים בריאים, זה קורה לאנשים שיש להם מחלה שנקראת מחלת הסוכרת. אדם בריא יכול לאכול גם ארבע לחמניות, ורמות הסוכר שלו לא יעלו מעבר לנורמה, זה, זה לא יקרה.
0: וגם זה נורמלי שהסוכר שלנו עולה ויורד במהלך היום. בתוך הטווח
1: התקין, זה נכון? עדיין ישמע לתוך הטווח התקין, ומה שנקרא אבל באמת תסמכו עליו תסמכו עליו נכון שאל ת... תעצבנו את השור ולא צריך בכוח לראות עד למתוח את הגבולות אנחנו מדברים גם על השמנה וחוסר פעילות ועישון והרבה דברים שיכולים באמת בסוף כן לגרום לנזקים. אבל אני חושב שבאמת כאילו שחררו שנייה את העניין של האינסולין בסוף מה שיגרום אם אנחנו מדברים על השמנה זה יהיה עודף קלורי ולא בגלל האינסולין זה יכול לקרות גם משומנים בתיאוריה רק בתיאוריה לא בפרקטיקה בתיאוריה זה יכול לקרות גם מחלבונים. אבל אפשר לעלות במשקל ואפשר להיות בעודף קלורי גם רק משומנים, גם אם אתה עם קטוגנים. גם
0: לתיאוריה אפשר לעלות במשקל רק מאוכל בריא,
1: זאת אומרת, זה... חד משמעית. אז אני אומר, אינסולין הוא לא הסיפור פה, ואולי באיזה שלב נדבר גם על הדיאטה לפטינית, זה גם לא הסיפור פה. הסיפור הוא לאכול מאוזן ובריא בכמויות הגיוניות ולתת לגוף לעשות את שלו. מי
0: שצריך לדאוג מהאינסולין שלו בוודאי יודע על זה, ובוודאי מלווה על ידי רופא, זאת אומרת, זה לא משהו שאנחנו אמורים לעשות אה, לבד או כל היום לחשוש ממנו.
1: כן, מה שמתחיל את הקשקדה הזאת זה לא האינסולין. זה פשוט לא האינסולין וצריך קצת לשחרר אותו. אה, מה שמתחיל את הקשקדה הזאת זה באמת אה, עודף. כן, אכילה כזו או אחרת. Mm-hmm. טוב, זו הייתה שאלה קצת מורכבת, אבל אני מקווה שדייקנו את זה כמו שצריך. אימוני כוח בשעות הבוקר תחת צום לסירוגין, יעיל, לא יעיל, לא יעיל נרית שאלה אם אנחנו עדיף לעשות את האמון. בצום?
0: Um, אז אני חושבת שהתשובה היא, זה לא יעיל ולא מזיק. זאת אומרת, אם ושוב, בהנחה שאת בן אדם שאוכל uh, באופן מאוזן ולא עכשיו נכנסת לצומות מאוד ארוכים או משהו כזה, אם את לא מרגישה צורך לאכול לפני הפעילות הגופנית בבוקר, זה בסדר גמור. לעשות את הפעילות גם בצום עד רמה מסוימת. אם את עוברת את השעה, שעה וחצי, כנראה כן תזדקקי לאיזושהי תמיכה. ומצד שני, אם את אוכלת איזה תמר, איזה פרוסה, משהו שנותן לך אנרגיה ואת מרגישה את האפקטיביות של זה, אז לגמרי זה גם אופציה שהיא מאוד מקובלת וטובה. ו... וזה לא, לא מזיק, שתי האופציות. יש לך כן. משהו להוסיף
1: על זה? לגמרי, אני, אני מדבר על זה המון, באמת, כאילו, סליחה שאני מזכיר היום הרבה את הקורסים, אבל כאילו, באמת שם אני מרחיב לא, לעומק על איך נראים המחקרים ומה עשו על זה, ובסופו של דבר, מה שרואים, שאנשים עושים אימונים בצום, הם אחרי זה מפצים ואוכלים יותר. אז יש פה איזה משהו שזה לא רק, שזה לא עזר, ברוב המקרים, ושוב, זה מחקרים, אתה רואה שאנשים שלא אוכלים הרבה, אחרי זה אוכלים יותר. אז התחושה הזאת שלא אכלתי, יש איזה פיצוי. בסוף זה קצת לוז לוז מאשר ווין ווין.
0: כן אבל אם עכשיו בן אדם מתעורר לא יודעת נורא נורא מוקדם ישר יוצא לאימון שעה חוזר אוכל יש עם זה בעיה אין שאת... עם
1: זה שום בעיה כן. אין כן. עם זה שום בעיה כל, כמו שאמרת אם זה אימון קצר אין זה שום בעיה. אבל אם זה ברציונל לעשות אימונים על בטן ריקה זה סיפור אחר אבל.
0: יש פה מסר שהוא חשוב, זאת אומרת, תעשו מה שעובד לכם ונוח לכם, כי אם תתחילו להתחכם ותנסו באופן יזום לפתוח צום, למרות שהגוף רעב ורוצה את האוכל, יכול להיות שזה אחר כך יתנקם בכם באיזושהי התנהגות של פיצוי או משהו כזה.
1: נכון, ואני מאוד אוהב לקחת את הספורטאים התחרותיים, ההישגיים, מהנבחרות והאולימפיים. ו- ולראות איך הם מתנהגים כי בסוף אתה רוצה לראות כאילו מ- מי האנשים באמת שהם מגיעים לתוצאות הכי טובות ומאמצים לחקות אותם והם לא עושים צומות והם אוכלים כמו שצריך והם ישנים כמו שצריך והם אוכלים לפני האימון והם לא מסתכלים על אינסולין והם יותר מפוקסים על, על המטרה ביצועים. על ביצועים כן. ועל אוכל ולא עכשיו לא ספייקים ולא לפטינים ולא כאלה הם פשוט בתוך הדוינג כשאתה mm-hmm. בדוינג ובהתמדה זה מגיע. שאלה נוספת היא באמת שאלה מורכבת וככה למה נקרא מטיבי לכת, מטיבי לסת. <laughs> לא, יותר <laughs> לספורטאים כאילו באמת כאילו, מה היתרונות והחסרונות של כל אחד מסוגי הפחמימות. שאנחנו יודעים שבג'לים ובאיזטוני יש לנו כל מיני סוגי פחמימות, יש לנו גם גלוקוז וגם פרוקטוז, יש איזה שילוב שם.
0: כן, זה, זה לא רק בג'לים, זאת אומרת גם באוכל. יש לנו גם גלוקוז, גם פרוקטוז, גם אה, אה, לקטוז, זאת אומרת יש באמת הרבה סוגים של אה, סוכרים. וגם פה, זאת אומרת, אני נורא אוהבת לפשט את הדברים, לא צריך לשבור את הראש. בסוף, כל סוגי הסוכרים ילכו לטובת אנרגיה. עם, בסופו של יום, המולקולה שבה הגוף שלנו משתמש לטובת אנרגיה היא גלוקוז, אבל הוא יכול להגיע מכל מיני מקומות. זה, זה די מעניין, זאת אומרת, אנחנו אוכלים פרוסת לחם, יש עמילן אה, בלחם, שזה שרשרת של המון המון גלוקוזים שמחוברים ביניהם, מגיעים אנזימים, חותכים את השרשרת עד שמגיעים למולקולה הבודדת של הגלוקוז, ומשם מתחיל איזשהו תהליך של הפקת אנרגיה. גם הפרוקטוז, שוב, לא ניכנס לכימיה, מי שזה מעניין אותו, יש סרטונים מרתקים ביוטיוב, איך ה... גוף ממש יודע להפוך את הפרוקטוז לגלוקוז, וגם ממנו אה, לייצר אנרגיה, אז...
1: בדיוק, כל פעם מה שנאכל בסוף, תהפוך להיות בגוף אדם בסוף גלוקוז. או גלוקוז או גליקוגן.
0: אז הדרך המהירה ביותר לייצר אנרגיה זה ממש לקחת את המולקולה של גלוקוז כגלוקוז ו- ולאכול אותה, אבל... לרוב האנשים זה יהיה זניח, זאת אומרת, כל התהליכים האלה שקורים בגוף הם תהליכים טובים וטבעיים ו- ובריאים. אה, לצורך הדוגמה, אם מישהו חלילה חוטף התקף, אה, אה, יש לו היפו. גליקמיה, שזה ירידה מהירה של הסוכר, אז מה שממליצים לו זה לקחת ממש קפסולות של גלוקוז נקי, כזה שייספג הכי מהר. לחולי סוכרת זה משהו שהם מסתובבים איתם תמיד תמיד בכיס. אבל שוב, אנחנו מדברים פה על uh, מקרים שהם בודדים, ולרוב האנשים זה זניח, האנרגיה, אנרגיה. אבל uh, יש אנקדוטה מעניינת, שאנשים שעושים פעילות אירובית ממושכת, דווקא המחקרים מראים שהשילוב... בין, זאת אומרת, לקחו אנשים, נתנו להם רק גלוקוז, רק פרוקטוז ואת השילוב ביניהם, וראו שהשילוב ביניהם הוא יעיל יותר והאנרגיה אה, מהירה יותר מאשר אה, רק גלוקוז או רק פרוקטוז לבד. אבל גם פה אנחנו כבר מדברים על הרמות הגבוהות, ולשם הדיון בעיניי מעניין, לרוב האנשים זה יהיה פשוט לא רלוונטי.
1: כן, נכון, זה באמת כאילו שאתה אוכל משהו, יש בו גם, גם וגם, גם כשאתה אוכלים פרי כזה או אחר בכל הפירות, יש את כל סוגי הסוכרים, ואחרי זה הם יתפרקו עם הויטמינים, מינרלים, ויומרו בגוף האדם, יותר נכון, בכבד, לגלוקוז או מה שצריך. הדיון על פחמות לדעתי הוא באמת... אין הוא מ- סופי. אין סופי <laughs> ומרתק, אני חושב שבאמת... אם תרצו להרחיב על, על הידע, אז באמת צריך עוד להיכנס לעומק ולדבר על זה, זה...
0: טוב, אז שאלה, אני חושבת שהזמן נותן לנו רק עוד שאלה אחת, אז אני כבר מראש אתנצל בפני מי שלא הספקנו לענות על השאלה שלו, ואנחנו נשמור את כל השאלות לפרקים הבאים.
1: זה מגיע, אז, זה מגיע, יש לנו הרבה פרקים, וזה מגיע גם בפרקים אחרים, נדבר לו על, אז על הקטוגני. אז תודה
0: ששאלתם ותמשיכו לשאול, אבל שאלה אחרונה, ניר, על פחמימות שנמצאות בירקות, האם יש להתייחס אליהן כמו פחמימות אחרות, כמו פסטה, כמו אורז, האם... צריך לספור אותם, להמעיט בהם, אם אני בתקופה של חיטוב או ירידה במשקל, או שהן זניחות בחישוב הפחמימות ואפשר לשלב אותם בתזונה. לפני שאתה עונה, אני חושבת שזה הזמן להגיד ש... אין אמת אחת, ושיש גם כל מיני גישות, ולפעמים גם חילוקי דעות, ואולי זו הזדמנות להראות שנגיד בוני וניר לא מסכימים בדיוק על אותו דבר, ולפתח איזשהו דיון, לא ריב חלילה, אלא דיון מקצועי ופורה ומפרה, אז מה דעתך על ירקות, ניר?
1: עד עכשיו היינו חברים. מעכשיו? אנחנו שולפים את הכפפות. Ee, סתם אני חושב שזה בעניין של עניין של גישה אני קצת יותר קשור איך אני חושב בגישה הזאת אני חושב שבסוף כשאנחנו מכניסים משהו לפה אנחנו צריכים להבין קודם כל ברמת המודעות שהכנסנו משהו לפה זה בסדר גם להכניס ג'אנק וזה בסדר גם לעשן סיגריה מי שרוצה אבל בסוף אתה צריך לעשות את זה מבחירה וממודעות אני בגדול מחלק את כל העולם התזונה לפחמימה חלבון משומן ויטמינים מינרלים ומים. אז אם אני שם ויטמינים מינרליים ומים בצד, נשארתי עם פחמימה, חלבון ושומן. עכשיו, יש לי את הירקות. אם ירקות מבחינתי הם לא חלבון והם לא שומן, הם נכנסים לקבוצה של הפחמימות. נכון שהן פחמימות בריאות, נכון שיש בהן מעט קלוריות, נכון שיש בהן הרבה סיבים, נכון שיש בהן הרבה ויטמינים מינרליים. עדיין אם אני מכניס מעלה של חסה, פטריה, עד לתפוח אדמה, בדברים שהם באמת יש בהם עגבנייה ומלופפון שיש להם את הערך הקלורי שלהם ואני חושב שאנשים לא עולים במשקל בגלל ירקות אלא אם כן זה סלט גדוש יותר עם רטבים אבל אני כן אצלי אין חינמים במרכאות זאת אומרת אם אתה עושה צ'יט או אוכל משהו שהוא באקסטרה ומישהו אומר לי אני, אוכל בבוק, אני אוכלת בבוקר סלט בעבודה וזה מקרים, מקרים אמיתיים אני רוצה שתצלם לי את הסלט ושאני אבין מה יש בסלט הזה זאת אומרת מבחינתי הוא לא 0 והוא, לא עשר, והוא תמר שזה יותר פירות אבל אם זה משהו שהוא כמו סלק או פלפל אדום או ירוק או כתום אני כן אה, אסתכל על זה אה, ואקפיד שאנשים ידע, ידעו שאם אוכלים שלושה פלפלים זה יכול להיות גם קרוב למאתיים קלוריות.
0: כן אז אה, אני, אני רואה את הדברים קצת שונה. אה, ירקות מבחינה, מבחינה חקלאית או בוטנית, הם באמת יחללו בחלק מקבוצת הפחמימות, יש בהם סוכרים, יש בהם קלוריות, אבל אני לא חושבת שאפשר להשוות אותם לפסטה או אורז, כי באמת בנפח יחסית גדול אנחנו מקבלים קלוריות, יחסית מעט קלוריות, ואני גם, זה לא כל כך סותר, זה, זה פשוט שתי, שתי נקודות מבט. אני חושבת שיש בהם כל כך הרבה דברים טובים ושגם ככה אנשים לא קצת מתעצלים לחתוך ולשטוף ולקנות ו... אז uh, עד שאנשים באים ואוכלים את הירקות אני לא כל כך אוהבת להגביל ואני חושבת שהיתרונות ממש uh, עולים על החסרונות. זה האמת לא כזה לא סתרנו uh, אחד את השנייה כמו שחשבתי אבל uh, כן אני באמת. Uh, אני לא, לא מתייחסת לזה כחינם, או כבואו תאכלו ללא הגבלה, אבל אני חושבת שכמויות סבירות שאנשים אוכלים זה משהו שאפשר להזניח אותו, ולראות את היתרונות הבריאותיים גם על רמת השובע שלנו, זאת אומרת ארוחה שהיא משלבת איזה סלט עשיר וגדול, היא הרבה יותר מספקת אותנו מארוחה שהיא ללא. והיא צבעונית וכיפית, קיצור ירקות זה...
1: חד משמעית, סיכמתי ו... את yeah. זה מאוד יפה, שהיתרונות בסוף עולים על החסרונות, וזה אין דבר יותר בריא מירקות ו... ופירות, ואני חושב שזה צריך להיות בכל בית, בכל יום, לא שלוש פעמים ביום, אבל זה חייב להיות חלק מהתפריט היומי, זה חוזר על עצמו באמת בכל ההרצאות והכנסים והמחקרים. וזה באמת משהו טוב לסיים איתו את הפרק, שאנחנו מדברים הרבה על פעילות ובאוכל, הירקות, עם החלבונים ושאר הדברים שאנחנו צריכים לקבל, גם את השומנים הבריאים, הם באמת יעשו אותנו יותר שבעים, כמו שאמרת, וגם כנראה יותר בריאים.
0: אני רוצה גם לחזק את מה שאתה אמרת, ופשוט עולם התזונה הוא עולם מורכב, אנחנו תמיד אומרים את זה. בירקות יש קלוריות, זאת אומרת, זה לא מים, אבל... מצד שני, גם אנשים פתאום מפחדים, מפתחים כל מיני פחדים. אני שמעתי על אנשים ש... פתאום, אני לא נוגע בסלק, זה מלא סוכר. עכשיו, אני שומעת אמירה כזאת, ואני כל כך מתבאסת, כאילו, סלק מלא סוכר הוא כל כך בריא, כל כך טוב, כמה ירקות סגולים אתם כבר אוכלים בחיים שלכם, אז אם יש לכם את האופציה לאכול סלק, או פתאום, נכון שבגזר יש הרבה הרבה יותר סוכר ממלפפון, נכון שעגבניה, ואז פתאום, כן, בירקות יש קלוריות וצריך לדעת את זה, זה פתאום הופך לאיזשהו משהו שיוצא מכלל שליטה, ולכן אני תמיד אוהבת לסייג ולהיזהר, ועם האמירה שבירקות יש סוכר ויש קלוריות, גם צריך תמיד להגיד את האמירה שהם מעולים לנו ועשירים בוויטמינים ונוזלים וסיבים תזונתיים וכל הטוב הזה.
1: מסכים. בסוף מה יצא? שבאנו לריב, הסכמנו לכל.
0: לא יעזור, נצליח לריב. יותר
1: מדי זמן, חושבים אותו דבר.
0: אולי, אולי, יותר מדי שיחות. כן, אבל זה גם באמת מעניין לראות שיש המון המון גישות. לא לא רק בינינו בכללי בין אנשי מקצוע גם רופאים גם דיאטנים מכל עולמות הרפואה וזה חשוב בעיניי לדעת לאסוף את כל הדעות לבחור את מה שאני מתחברת מה שמתאים לי וליצור את התמהיל ש... שעובד לי. מעולה. טוב אז שוב תודה רבה על שיתוף הפעולה ועל השאלות המרתקות שוב סליחה למי שלא ענינו על השאלות שהוא שאל אבל אנחנו. בוודאות נענה עליהם בהמשך.
1: נחסים את זה בהמון פרטים, בהמון פרקים סליחה, וכמובן גם אל תשכחו לדרג אותנו. בכל האפליקציות אפשר לדרג אותנו ואנחנו נשמח מאוד לקבל את החמישה כוכבים. נראה לכם כמה לשים שם.
0: כן. אז תודה לכולם, תודה ניר.
1: תודה רוני, נתכנס לפרק הבא.